0: Ja vel, da ønsker vi välkommen til kveld nummer tre i åpenbaringa. Og i dag er det Kapitel 2 om smyrna og pergamon i disse syv menighetene. Så vi får be før vi starte med dette. Kjære far, takk for at du sendte din egen sønn til soning for alle våre synder. Og takk for at du er her i dag med din hellige ånd for å åpenbare ditt ord og åpenbare skriften til disse menighetene. Amen. Da tar vi en liten orientering om disse syv menighetene ør med byne på smyrener i denne økter og Pergamon i den andre økter. Eh, Disste syv med enhene de existerte eh, på den tiden når eh, Johannes eh, var, eh, var her og fikck dene openåbaringer. Samtidig så er det et bilde på utvicklinger, fremover i tid, hvordan menighetene utvikler, utvikler seg og før på en måte menigheten blir rykket bort. Og de delte in i en perioder at det varte så så mange år. Jeg greier ikke helt for den måten å de dele det inn på, fordi at det varierer jo veldig på, på når de mottar evangeliet. Men i Tyrkia, der de fikk det på den måten, så viser det seg at de kan dele det inn i perioder uh, utover uh, til Jesu gjenkomst. Um, og da vil jeg si litt om vad de syv menighetene be består av, og lite kjennetegn på vad det er for noe. Vi gjennomgikk Efesus forrige gangen. Det ordet på gresk, det betyr atroverdig, attraktiv, interessant. De fant, dette var da bildet på de første som blei kristne og kom til tro på at Jesus han var Messias. Kjærligheten til Jesus og til navnet, den var enorm. Men i etter hvert så begynte vi å forlate denne første kjærligheten, kan det vi begynte å glippe litt. Men jo, det begynte jo med at på pinsedag, at den heldige ånd var utøst over alt kjød, og det ble lagt 3000 til menigheten på en dag, og hver dag etterpå kom det nye, ble det nye lagt nye til menigheten. For de kom til tro, de, de skjønte at dette var sant. I utgangspunktet er det to type menigheter. Det er noe vi kaller for en Kalos-menighet, og det er noe vi kaller for en Agathos-menighet. Begge to navnene betyr god. Kalos-menigheten, det var utgangspunktet, og Agathos-menigheten, det er den menigheten vi har i dag. Så det har blitt en overgang her, stadig overgang fra det ene til det andre. Carlos, det betyr god på den måten at det de forkynte, det de hadde fått åpenbart, og det de var kommet til å tro på, det var godt. Det var, de var god, og det var Gott. De som gikk i menigheten, de opplevde det godt, og de som var utenfor menigheten, de så på de andre at dette var noe, dette var Gott. Og derfor var det attraktivt, og de kom til tro, og de ble lagt til menigheten hver dag. Når det gjelder Agathos-menigheter, så er det menigheter der du i utgangspunktet prøver å forkjenne det som er gott. Men de som er inne i menigheten, de opplever det litt ulikt. Noen opplever det godt, og noen opplever at dette var ikke noe, det var bare noe pjat. Slik at de menighetene ble delt, det ble splittet, og det spredde seg utover til alt. Og de utenfor, de opplevde det at det, dette er ikke godt i det hele tatt. Fordi at de kristne, de, de, blir, ikke, de blir ikke enige. Slik det er ingenting å komme til å tro på. Og det er det vi har i dag. Eh, grunnen til at det vokste, det var det at de, altså, eh, når de talte og forkynte, når den hele ånd var utøst, så stod det der at alle var av ett hjerte, en sjel, et sinn. Og det var det ordet jeg tok første gang, var hjerte, sjel, sinn, forstand, fornuft, tanke. Det betyr at det ordet, Guds ord, det var kommet innover i hjertet, i dypet av hjertet, og det hadde slått opp høtter, og forandret tanken. Og de forkynte, de forkynte i Jerusalem, og de ble kastet i fengsel. Det er det husker med. Peter, og de, de, de ble kastet i fengsel. Hva gjorde de der? Jo, de gjorde sangen «Lårsander for Herren». Og lenkene de gikk av, og dørene gikk opp, og de gikk ut igjen og var på tempelplassen, og, og, og forkjønte på den på nytt. Da måtte de til de høye råd, til Sand Hedrin, og, og fortelle vad dette var for noe. Og da tok Peter til ordet, hva var det han talte? Jo, han talte de ordene ånden gav ham å tale. Hva kom det ut av det? Jo, til og med prestene kom til tro. Det det står på gresk, at når prestene kom til tro, så står det det at det Peter gjorde ut ifra Guds ord, når han talte det, så punkterte han tanken de hadde oppe i sinnet sitt, at Jesus er ikke Messias. Den tanken ble punktert. Det sa bare, så gikk lufta ut den tanken inn i sinnet. Og det akkurat når du punkterer hjulet ditt, for å gå videre, så må du enten putte nye luft i hjulet, og når, når det hjulet er helt punktert, nå må du bytte hjulet. Så de bytta tanke. De snudde helt om og kom til tro, fordi at Jesus, han må være Messias. De skjønte at dette var det. Og på den måten ble den første menigheten til. Det var en Iver, det var en interesse for det de kom til å tro på. Det var attraktivt. Dette ville vil vi ha, og derfor økte det. Så går det over i eh, Smyrna, det står for lidelse. Eh, det har jo opidera myrra, myrra som betyder salve og håpa förde du har smärtor. Det var de blev förföljt. Efesos, det blev förälskat i ordet. I, i Smyrna då blev det förföljt för att de kom till tro på på Jesus. Så det är det då martyrmenigheten. Det blir det blir Smyrna. Efterpå att det blir förföljt Drept. De som da ikke ville bli drept og ikke ville bli forfølgt, de ble etter hvert overført videre. De, de ble forført. Og da er over i Pergamon. Over at du blir forført. Pergamon, da tenker mange på at dette er med pergament å gjøre. Det har med skrivekunsten, fordi det var et veldig bibliotek i Pergamon med 200 000 ek eksemplarer. Og det er riktig, men ordet Pergamon har egentlig ingenting med pergament å gjøre. Pergament kommer av ordet Pergamon, fordi, fordi det var der det biblioteket var, og det var det det skrev på. Men eh, Pergamon, det betyr oppbygd av perga og gamos. Gamon der er bare akkusativ av gamos. Perga, det betyr en topp, eh, en høyde, en eh, topp, det å være på toppen, det å lede, det å sitte på tronen. Det er, det er ordet perga. Og gamos, det er bryllup. Det har vi jo, gami. Altså, vi har monogami, vi har pologami. Og her har vi pergogami. Pergogami, det er et ekteskap der de som forfølgte um, de kristne i smyrene, de måtte kutte ut det der og forfølge dem, fordi det bare økte. Antall kristne, de økte. Hver gang de døde en kristen, så kom det, det lagt, til ti, lagt til ti nye ja, i bare et tall, vi må ikke ta det bokstavelig, men det bare vise at et tallet, det økte for vær det ble drept. Derfor måtte det ha en annen strategi, det måtte måtte begynne å bli venn med de kristne. Og, og det skjedde då i Pergamon-perioden. Det ehm dere dere altså det ble forført. Vi hører etter hvert nå at det her er då her satans trone, der hvor satan har sin trone, det er Bergamon. Så det er et, på en måte et ekteskap mellom menigheten og satan. Og det blir på en måte da, beklager seg det, men det blir statskirka. Du velger noen som styre, over hva du har lov sig? På den måten... Eh, kom statskirka in, at det ble et vennskap, at du får lov til å kristen, du skal ikke bli forfølgt, men du får ikke lov til å fortelle hele sannheten. Du må fortelle en liked versjon, eller, eller så blir du drept likevel. Og de ga deg penger da, du skal få penger, for å gjøre sånn og sånn, og dette var veldig forlokkende for de kristne, at vi får til og med penger nå for å være kristne. Dette vil vi ha. Og det har vi den dag i dag. du får penger, alle menighetene, de får penger for antall medlemmer de har. Så det eksisterer fremdeles. Tyatira, det blir eh, for, forfalsket. Eh, vi har altså forelsket, så har vi at du blir forfølgt, så blir du forført, og så blir, du, blir, blir det du hører, det du, det du forkynner, det blir forfalsket. Og det er tyatira. Og ordet Thyatira betyr egentlig gjentagelse. Det, det, det betyr at det, det var ikke nok det Jesus gjorde på korsene. Derfor må han gjenta det om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og i denne menigheten, Thyatira, det er bilde på katolikkene. De har jo et gjentagende offer. Når de går til nattverd, så er Jesus til stede der, om igjen, og om, om igjen, og at han gir blodet sitt på nytt. Det er katolikkene, blant, blant annet. Thyatira, gjentagende offer. Den TT TTR-lyden, den har vi också på norsk. Vi har den i teater. Thyatira, teater. Det er samme, samme eh, språket på en måte. Det, er samme, det kommer av det samme. Hva skjer på, en, på et teater når du går der kveld, etter kveld, etter kveld? Jo, de gjentar forestillingen sin. Om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Dere teater, det kommer av Thyatira. Det var FSO så smyrna pergamenttytira. Så har det blitt väldigt galet här. Nu får vi ut att det nu måste vi göra något. Nu måste vi snu det och komma tillbaka igen til där det begynte. Och då är vi inne på Sardes. Sardes betyder den lille rest, det det bitte lilla. det brukar man ju på norsk med har noe med spiser på en liten boks som heter sardiner, alike det veldig godt. Sardiner. Det er noe, er noe bittelite. Så den, den lille resten som nå er igjen av, av de, de tro, troende, de begynner nå å vil reformere eh, Guds ord, slik at vi vil få det tilbake igjen til utgangspunktet der det starter. Og her har vi da Luther, vi har Calvin, og vi har eh, disse menighetene vi da har in, i Norge her. Vi har eh, NMS, Nordmissjon, Sambane, prikk, prik, prikk, prik, prikk, prikk, mange, mange av disse her. IMF, Indremissjonsforbundet, noen av de. Det er de lutherske menighetene som hører til Sardis, som kjører sitt løp i sin egen menighet. Dette er med over på Philadelphia. Philadelphia er oppbydd av philos, som betyr kjærlighet, todimensional kjærlighet, og adelfos, det betyr bror. Så det er broderkjærligheten, det du elsker din bror, det du vil at det, den Din bror, ditt medmenneske, skal få tak i evangeliet og komme til tro og bli frelst. Den siste er laodikea, som er oppbygd av laos, som betyr «folk». Og dikeo betyr «å mene det står jeg for, det mener jeg, det er slik jeg tenker, og alle det, det du tenker, det er rett. Det er rätt for meg, og det er rett for deg, og det er rett for han, og det er rett for hun». Og så skal alt da, alt da bare suse på en måte, for ja, men det er rett for meg, og det er rätt for deg, og jeg har like mye rett. Og så blir det 118 menigheter, og, og alle de skal leve, leve sammen i et land og i en verden. Og det er den frafallende kirka der de sovner, der de går in i narkose og lytter vad hva ordet sier, men de lytter på sin egne tanker at ja, det er slik jeg leser Bibelen, det er rett for meg, og jeg har det veldig greit, og kommer inn i en dyp søvn og begynner å snorke, og det er ikke så lett å, å få liv i. Vi snakker ofte om vekkelse, og det blir brukt feil. Vi snakker om at vi må lage til møter og få kynne slik at de utenfor de blir vekt opp. Det er jo helt feil. Vekkelse det handler om at de kristne må bli vekt opp. Når en ikke-kristen blir kristen, det er ingen vekkelse. Du kan ikke vekke en person som ikke er født. Først må du bli født. Og det å født på ny, det er å ta imot Jesus. Det var det vi hadde med Nico, Nicodemus, at han kom og sa, at, hvordan skal jeg avgjøres rike, hvordan skal jeg bli frelst? Jo, du må bli født på ny, du må bli født av vann og ånd. Så du må bli en ny skapning. Så det den nye skapningen, den blir født, og når du er født og ikke gjør det du egentlig er, er her for å gjøre, da må du ha en vekkelse, du må bli vekt opp for å, å kunne gjøre dette. Veldig kort orientering, nå skal vi se på hver av disse menighetene i tur to av disse nå i dag, og så skal vi se på dette her, og da vet dere det at dere må ha noe sånt. Det er det som jeg må ha, vet du. Det må man ha, vet du. Vi går inn på 28 8. Gjennomgikk forrige gong 2, 1 til 7, som var med e -E Efesus. Grunnen til at jeg tok den orienteringen nå til å begynne med, det er fordi at uh, Smyrna-menigheten, det, det er det korteste brevet. Og for å få en liten orientering om uh, alle de syne menighetene, så følte jeg at det var rett å ta det inn her. Siden dette er bare, er bare fire, fire vers. Jeg kan gjerne snakke en time om hvert vers, men jeg skal, la, jeg skal prøve å ta det litt rolig her. 2.8. For eventuelt nye her, så leser det det ordrett, sånn, noenlunde i alle fall, fra gresk over til norsk. Og till englen, den i menigheten Smyrna, skrive. Dette sier den første og den siste. Han som var död og ble eller er levende. Det står at han var død, men det er klart han, altså han, han ble død. Det, det er ikke en vanlig form for «var». For døden kunne ikke holde på han. Han gikk jo ned i dødsrike og, og forkynte for de som var der. At det, han hadde en fysisk død her på jorda, men det livet han hadde, det vi kalte for «zoelivet», det, det kan ikke dø. Men han, han døde på en måte fysisk fra kroppen sin, når han hangt der på korset. Så det är inte något mer att egentligen säga si om det. Vi bara går vidare på 29. Jeg vet om dine gärningar och trängselen din. I ordet trängsel så ligger det på ett mode sån skylte ord, alltså som det ligger hjärte, att inne i hjärte ligger det hjärtas själ, sinne, förstande, tanke. Så inne i ordet trängsel här så ligger det ordet «vanskeligheter». Altså du kommer i vanskeligheter fordi du har trengsel. Denne vanskeligheten den fører til at du kommer i nød. Og når du kommer i nød, så kjenner du på at du får en angst. Men du vet hva du tror på og hva du vil, slik at du som kristen, du bryder deg ikke om det. «Jeg vet om dine gjerninger og trengselen din, det var det ordene jeg sa nå, og fattigdommen din» men rik du er. Og blasfemiene, vi kan nå oversette det med spotten din, eller latterliggjøring av di, fra dem, aktiv siende sig jødisk å være, men ikke er det. Men de er en synagoge, satans. Det betyr at det er satan som på en måte har sendt dig til smyrna for å på en måte begynne å forfølge disse, slik at de skal på en måte kutte ut den sterke troen de har. det skal nå begynne å tømme ut på det de har kommet til, til tro på. Dette med fattigdom her, det er litt interessant. Det er, det er to ord for det å være, å være fattig i. Det er et ord som heter ptokkjås. Det er et vanskelig ord. Vi på pt. Jeg har veldig vanskelig heter med det der. Ptokkjås. Ptokkjås. Og noe som heter pænes. Pænes står for relativ fattigdom. Og ptoshos, det står for absolutt fattigdom. Og med fattig her, så er ikke det slik vi tenker med fattigdom. Fordi at... Når du er eh, pænes, så, så er du så fattig at du må jobbe for å ha penger till å kjøpe det du vill ha. Och du har ikke mer penger da enn at du, at, du, at du kan legge deg opp noe. Du kan ikke legge deg opp noe du har til dagen etterpå eller i, i neste uke. Du klarer det akkurat den dagen der. Eh, Ptoachos, da er du så fattig att du må tigge. Du tigge for å overleve hver dag. Fordi at han sier det videre her at «Men, du er rik». Det er fordi at i Guds rike, åndelig sett, så er du rik når du ikke trenger å jobbe eller tigge deg for å få noe Gud vil gi deg. Og Gud vil gi deg frelse og evig liv, og det er gratis, det er en gave. For den som mottar det og vil ha det, er det gratis. Du trenger ikke arbeide for få tak i det, og du trenger ikke tigge, det, tre tigge noe for å få tak i det. Du får det av nåde. Og då er du rik når du ikke trenger tigge eller jobbe for å få tak i, det, i dette. Det var ismyrene, så den blir, den blir kalt for Asias pryd eller blomst eller krone. Det var kanskje den vakreste av disse syv menighetene. Det var veldig flott der. Det var et stort handelssentrum, slik det var i Ephesus, det var keiserdyrkelse, det var tempeler for uh, de greske gudene, og det var temmelig likt egentlig med Ef Ef Efesus. Det var det, var, det var det samme. Det var denne uh, byen som hadde flest jøder. Det bodde ikke så mange jøder i de andre menighetene som det de gjorde i, i denne. Og uh, disse jødene, de hadde stor innflytelse. de var fientlig innstilt, innstilt mot de kristne. Mye av grunnen til det, det var på grunn av at, at det, altså jødene sa at det, for å bli kristen når du er hedning, så må du bli om, omskåret. Og dette ble det da debatt om, og det ble jo bestemt på møte i Jerusalem etter hvert, at det, det trengte de ikke gjøre. Og på grund av dette så økte forfølgelsen av de kristne. Jødene ville ikke godta dette, og det endte mange ganger med døden. Og jøder, de gikk over til kristentro etter hvert. Flere og flere jøder skjønte at Jesus, han var messias, og når flere og flere begynte med dette, da økte forfølgelsen enda mer. Det økte og det økte og det økte. Det, det var en biskop der, som hete Polikarp. i karp. kan ikket hørt om, om han. Han hade en døm og han lå sov på pyter, så drømt han had det tog fyr i pyter. O han køte de etterækte, at han komme til om at de lide mattøden og at han kom eller bli brent på bålet. Det, det kjennte han ututi den dømmen. Og det intrøff 23. februar i år 155, då ble Polycarp eh, brent på bålet. Han fikk muligheten til å ikke bli brent. De sa til han då at hvis du sier det at keiseren, han er herre og vil forbanne, vil fornekte navne Jesus, då skal du få men Polikarp, han sa det at «Jesus, Herren, han har er tjent i 86 år. Og han har aldrig sviktet meg en dag. Så å få meg til å fornekte her nå, det kommer ikke på tale. Han sa bare følgende at «Jeg må ha en time før jeg blir lagt på bålet til å prise Herren og takke Herren», sa han. Så fikk han en time. Og da Takka han Herren for å få det privilegium å bli brent på bålet og lide, lide martyrdøden. Det var et privilegium, sa han. Og, hvor, og hvorfor det? Jo, fordi han levde nærme Herren. Vet du om vet Det ligger i navnet at det var en som levde nærme Herren. Poly, det betyr mye. Mye, mange, mye. Karp, det er rota til karpos, og det betyr frukt. Så dette var en mann med mye frukt, fordi han hadde levd lenge med Herren. Polikarp, mye frukt. Det er ikke frukt du kan spise. Ikke sånn frukt på epletre. Det har, jeg, det har andre, andre navn. Jeg skal ikke gjennomgå alle navnene, men det er noe helt annet. Men karpos, den type frukt. Du ser at det rota, det karpos, kar. Det er samme rota som i kardia i hjertet. Kardia, det er hjertet. Det er jo i elektrokardiografi. Ikke? EKG. Kardia, det er hjertet. Så dette er frukt som Gud måler på ditt hjerte, fordi du har levd lenge med Herren. Og han hadde levd 86 år med Herren, og han hadde aldrig sviktet han noen gang. Så han kunne ikke fornekte navnet Jesus for å leve noen år til. Han hadde levd med Herren i 86 år. Så han var sikkert nærmere hundre år på Likapen når han døde i år 155. Uh, Smyrna, det er... Denne byen som i dag heter Itzmir. -It den heter Itzmir, -It heter den. Det den byen du kan ta båt over til Pat Pat Patmos. Det er fra Itzmir, -It så går det båt over til den øya der Johannes var. Det var litt om Polekarp. Da går vi på 2.10. De som forteller om denne menigheten først, det er det at de mener det at F. Efesus det var cirka når menigheten ble, ble startet, når den hellige ånden var utgitt over alt kjød, og frem til cirka år 100. Og ifra år 100 til år 330, 313, da er det den perioden i Tyrkia som ble regnet for... Smyrna-perioden med stor forfølgelse og veldig mange martyrer. Det ble en veldig økning i antall kristne på grunn av martyrdøden. Vi går på to ti. Overhodet ikke bli ledet in i frykt over det du vil komme til å lide. Å lide igjen här det å lide, det er å godta eh, at du må holde, holde ut, det er utholdenhet. Det gäller hva du må tåle for, på grunn av navnet Je Jesus. Har de forfølgt meg, sa han, så vil det komme til å forfølge dere. Så dette, det måtte lide, det de måtte de forvente. Så ja, overhodet ikke bli ledet in i frykt over det du vil komme til å lide. Se. Og her betyr se, et annet ord, det ikke et vanlig ord for å se på en måte. Det betyr mer her at nå må, du, nå må du forstå, nå må du oppfatte, nå må du få tak i. Se. Djevelen, nei, se, han kommer til å kaste nemlig djevelen, noen av dere i fangenskap, for at dere skall bli prøvd. Og dere vil komme til å ha trengsel, som med vanskeligheter, nød, angst, i dager ti. Opptre troverdig inntil døden, og jeg vil gi deg krans, kransen livets. I den norske Bibelen står det krone i stedet for krans. Jeg vil oversette det heller med krans og ikke krone. Jeg skal komme tilbake igjen til hvorfor jeg vil gjøre det. Men vi tar litt om denne her, at de blir forfølgt. Det er som vil kaste noen av dere i fangenskap i ti dager. Dette med ti dager, det er ikke ti bokstavlige dager. Det står for ti perioder. Det var ulike keisere her mellom år 100 og år 313. Noen keisere var veldig hare innimellom. Og andre kjeisere var litt snillere med de kristne. Så derfor, derfor hvor mye de blir forfølgt, det varierte litt, avhengig av hvem det var som var kjeiser. Forfølgelsen begynte allerede før år 100. Den begynte egentlig med kjeiser Nero fra år 54 till år 68. Da var det en veldig forfølgelse av de kristne. Og... Som da svingte litt, grann, så var det in snillere innimellom der. Og så kom uh, en keiser som hette Do Do Domitian. Han var jo fra år 81 til 96. Det var han som uh, forviste Johannes til Patmos, der han satt i fangenskap. For han ville ha vekk Johannes, for han uh, kjørte på litt for tøft, men ikke keiseren der. Så han, han må med for vekk. Så er det da, mellom 1996 nå, fremover til år 288, 284, så er det ulike keisere litt bedre, litt verre, litt bedre, litt verre. Så kommer den siste keiseren da, som også var veldig hard. det var Diokletian. Diokletian, han var keisere fra 284 til år 305 etter Kristus. Og... Det var den siste da, av de ti periodene. Jeg, jeg tar ikke med alle nå, for det, det, blir, det blir for mye. Men det viser bare at det var ulike perioder her, at det er tallet ti. Det er ikke ti rene dager, men det vil variere litt i, i ti perioder. Når de, øh, denne perioden var over, så går vi over på keiser Konstantin. Han begynte å komme i år 306, cirka og han var keiser til år 337. Han var mye snillere. Det ble en totalt forandring da med de kristne. Denne forfølgelsen av de kristne, den, altså den stagnerte helt. Det var ikke det at Konstantin, at han var kristen selv, at han hadde kommet til tro, men han fant ut det at det kan ikke nytte å forfølge de kristne. For å følge deg, så vil det øke på, och det vil bli verre og verre. De vil overta alt ihop. Det, de, det var han som på en måte fant ut til at vi må bli venn med de kristna og det er nå, i denne perioden, at vi går over til Pergamonperioden. perioden som er cirka fra 313 da, til cirka 590 Han har med den perioden. Men vel å merke, dette gjelder tyrkier. Etter hvert som evangeliet kommer ut, vi fikk jo ikke, i Norge fikk vi vel Kristendommen er jo 995, tror jeg. Så det, det, det er klart at vi har også perioder her i Norge, men ikke, ikke på denne måten her. Um. Så nå er vi da over på en måte. Etter keiserene her nå er vi den verste perioden, med at de kristne ble forfølgt, og at det bare øker og øker og øker. Det ble... Veldig mange kristne for hver martyr de hadde. De, de sier at det var ti, men det er klart det var et, et symbolsk tall. Det viser bare det at det var veldig mange. De var litt avhengige av eh, hvem denne personen var, som var villig til å gi livet sitt på grunn av sitt tro, og bli martyr. De, de påstår det at det var over hundre som kom til tro når polikrapene ble brent på gålet. Men jeg, det er bare tall. Jeg, jeg kan ikke si at dere er, er rett. Jeg vet ikke. Videre her så står det det at eh, de skal få en krans eller en krone. Du skal oppdre troverdig inn til døden, og jeg vil gi deg kransen livets. Øh. Eh, det er to ord selvfølgelig da på gresk. Det er flere ord, men det er to hovedord for krans og krone. Begge ordene betyr krone. Det er, er riktig det. Men eh, det ord som er brukt her, som heter stefanos, og det er jo tema i eh, apostelens gjerninger som heter stefanos, han har dere hørt om, det, det, det betyr krans eller krone. Men det er en krone, på en måte, eller en krans du får når du har seiret. Altså når du har kommet til tro på Jesus og fått del i en seier som han har vunnet på korset. Så du, du sier at vi blir kronet med rettferdighet. Paulus skriver jo om at du skal bli rettferdiggjort, du skal bli helliggjort og du skal bli helliggjort. Hellig, så så den det blir på en måte ett tre stadier så du du får kransar här på en måte. Du får en krans som består av rättfärdighet. Du får en krans av att du är er erklärt helig, helighet och du vill ett få en sån eh, härlighetskrans. Det är inte en krona som eh, en som en konge har eller som Jesus har. Det ordet, och det är en kungekrona så heter det diadema eller diadema. Og det, det ordet er ikke brukt her, så det er ingen kongekrone, det er bare en krans du får. En diadema eller diadema, det er en kongekrone du har på grunn av noe du er. Altså Jesus, han er konge, så han har en kongekrone, han har en diadema. En konge i et land, han er konge i landet, han har en diadema, han er konge. Men Stefanos, en kranst eller krone her, det er ikke noe du har fordi du er noe. Det er det noe du får fordi du har blitt en ny skapning i Kristus. Og grunnen til at det skriver her om at du skal få en kranst, det var fordi at det, dette var vel den byen, i Tyrkia, der det var flest idrettsleker, akkurat som jeg har OL, olympiske leker i dag, så var det veldig masse idrettsleker i, i Smyrna. Og det var stadig noen som vant, og de gikk en runde med en, en krans rundt, rundt kroppen sin og, og viste at de hadde seiret, de hadde vunnet, de, hadde, de var noe de hadde fått her snakker om livets, altså du skal få kransen livets. Det har noe med livet å gjøre. Og jeg går ikke inn i dybden på det, men jeg sier bare en ting her, og det er det at den som er født en gang, han må dø to ganger. Men den som er født to ganger, skal kun dø en gang. Det legger jeg inn nå, slik at dere skal ø, ø, på en måte tenke på det, med en er jeg leser nå neste vers. 2.11. Uh, den som er havende ett øre, og det sa jeg forrige gang, det står ett øre, det står ikke ører, slik det står på norsk, den, den som har ører. Den som har ett øre, det er nok. Hør hva ånden sier til menighetene. Så det ånden her forteller, det sier han til alle menigheter. Ikke bare den ene menigheten her, men han sier det til alle. Alle får del i det samme når du har kommet til tro på Jesus og innrette deg etter det han sier. I hver menighet peker han bare på hva som er galt og hva som er bra. Og i smyren av menigheten så var det ingenting feil. Han hadde ingenting å bemerke i denne menigheten. Fordi det var billig til å li, lide på grunn av navnet Jesus. Og det var det ikke i alle andre menigheter. Hva uh, ånden sier til menighetene? Den seirende, og igjen er det en partisipp, det betyr ikke at du har seiret, men du er i en seirende po position. Den seirende, den som er i en seirende posisjon, overhodet ikke vil bli rammet av døden den andre. Så hvis du er i en seirende posisjon, du är i en seirende posisjon når du, er, når du lever her og, og, og puster, og har kommet til tro på Jesus. Og når du da tar ditt siste pust, da har du seiret. Men når du lever her, så har du ikke seiret før Jesus. Du er før du dør i troen på Jesus. Akkurat som at du kan leve hele livet ditt uten å være frelst, så kan du ta imot Jesus i siste fem minutter og komme til å tro på ham, så kan du också på slutten av ditt liv falle fra. Og det har med flere eksempler på i Bibelen, at det var personer som falt ifra. Og derfor sa jeg det nå som jeg begynte med å si, den som er født en gang, den må dø to ganger den som är född två gånger den dör kun en gång. För det här står det här att den skall inte den vill bli rammad av den andra död. Jag nämnde det för igång här där var den första ökten jag hade att eh uh, död det hette Thanatos. Vi har de ordet god død". Verbe og død, det ordet eutanasi, efternasi, god död. Verbe och dö det hette Thanesco og delte på en måte området hvor vi er, dette er inn Apo-plane, Ekk-plane og Ana-plane. Gud Faderen, han er på Apo-plane, den hellige ånden er på Ekk-plane, Jesus, han kom ned på Ana-plane, der menneskerne lever nå. Og det å dø, den første døden, det er at uh, din pust blir tatt ut igjen av kroppen, den pusten, uh, Gud blåste inn. Gud blåste, han tok sand, jord, mål, Så skapte han Adam. Så blåste han åndet in i Adam Adams nesebord. Og han ble til en levende sjel. Så han ga han pusten slik at han kunne puste og, og leve. Og da tilhører du Anna-planet, det området her hvor menneskene lever. Og med vi dør, så tar han pusten tilbake igjen. Slik at du puster ikke lenger, og så så dør du vekk ifra Anaplanet. Derfor heter det, den, døden, den første døden, det heter Ana Tnesko. Men å dø bort ifra Guds rike, som han, Jesus, kom ned for å kjøpe og tilbake igjen til Anaplanet, eh, det var det jeg sa første gang, Anastasia, det var du hadde din status, stilling, posisjon, vekk i apostasia, du hadde det vekk ifra Apoplanet, slik at du tilhører ikke Gud på grunn av syndefallet, apostasia, frafall, så kom Jesus ned i en kata-funksjon, der han kom ned og satte seg i mitten som mellommann, så fikk vi et nytt ord som heter apokatastasia, som betyr gjenopprettelse. Så Jesus han kom ned og gjenopprettet forholdet til Gud, at du kan komme tilbake igjen til det området med Gud, til apo-området, og den døden skal de som er troende på Kristus, den skal vi ikke delta i. Den her Jesus, det var den døden han døde, han døde den for oss. Den apotneskodøden, den, den døde han. Så derfor skal den som kun er og ikke har tatt imot Jesus som sin frelser, han skal dø to ganger. Ana døden, og du dør ut kroppen din her, og blir lagt i, i graven, altså når, du, når, når ditt kjød blir på en måte lagt i en kyste og i en grav. Vårt kjød det heter sar sarks, for gresk. Det er ordet sarkofag, likkyste. Da, da blir kroppen lagt ned i graven. For av jord er du kommet, og til jord ska du bli. Men vi ska oppstå igjen, noen til kjød rettferdighet og noen til dom. De kristne skal til kristig domstol, og de ikke-kristne, de som ikke tok imot Jesus, de må til domedagen. Og dette sier Bibelen, det er helt klart at det er to veier, en vei til himmelen og en vei til helvete. Og det er det han egentlig forklarer her med at de som tar imot meg, de som kommer til tro på navnet Jesus, de skal slippe den andre død. For den har Jesus tatt for oss. Og det er jo veldig bra å vite. Det var smyrende. Og da gjør vi klare for Pergamon, og det tar vi i neste økt. Og da tar vi en liten pause.